0: que eu quero que a gente, a gente parta de um princípio, que é qual? O Espírito Santo é o reino de Deus. O Espírito Santo é o reino de Deus. Hã? É dentro do Espírito Santo que acontece o reino de Deus, tá? Então... Se a gente não desenvolve esse relacionamento com o Espírito Santo da maneira como tem que ser, a gente jamais vai viver o reino de Deus. Então, a primeira etapa desse processo, o Espírito Santo, a primeira etapa do nosso relacionamento com o Espírito Santo em nós é ele nos convencer do pecado, tá? Então, é, eu vou fazer um, um, um rápido, não tô de relógio, esqueci do relógio, mas tá bom também, né? É, eu vou fazer um rápido compilado aqui pra quem tá se convertendo agora, não sabe muito bem como é que funciona as coisas, então a Bíblia diz o seguinte, em Joel capítulo 2, o Senhor entregou uma promessa, dizendo que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, tá? Quando isso acontece? No livro de Atos capítulo 2 então Jesus fala, olha, eu tenho que ir porque se eu não for o espírito não não virá. Esse Espírito Santo de Deus vem para estar disponível para toda a raça humana. Mas quem recebe o Espírito Santo? Aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que compreende aquilo que Jesus veio fazer na Terra. Então, todo mundo tem o Espírito Santo? Não. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que recebe Jesus como único e suficiente salvador. Ou seja, se eu tenho Jesus, eu não preciso de, de fitinha no braço, eu não preciso de santo, eu não preciso de guia, eu não preciso de é, anjo da guarda, eu não preciso de passe, eu não preciso de terapias energéticas. Eu, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho Jesus no meu coração, se eu entendi o que, é que foi que Jesus fez eu não preciso de mais nada, é isso que quer dizer ele ser suficiente salvador, Quando, então a Bíblia diz o seguinte, no livro de, olha o que está escrito no livro de Atos capítulo 2, Atos é, versículo, capítulo 2, versículo 38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, Falou para todo mundo que foi tocado pelo Espírito Santo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo então essa é a condição, a condição necessariamente é o batismo, não, a, necess... a condição é o arrependimento, é o verdadeiro arrependimento que fa... me faz entender, eu preciso de Jesus, sem Jesus não vai dar certo, e aí eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e juntamente com isso, o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vem com uma sementinha no meu coração, e começa a trabalhar, aí Jesus explicando sobre este processo conectando o espírito ao reino de Deus no, no evangelho de João capítulo 3, conversando com Nicodemos ele explica o seguinte, João 3 versículo 5 diz, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água o que, que é a água aqui? é a palavra de Deus ou seja, aquele que não começar a ler a palavra e a palavra não, não começar a, a, a trazer arrependimento a trazer entendimento espiritual aquele que não começa a ter um nascimento a partir, uma purificação de consciência através da leitura da palavra aquele que não nascer da água, primeiro e do espírito não pode entrar no reino de Deus ou seja, primeiro nascimento de uma identidade espiritual acontece a partir da leitura da palavra, quando eu começo a ler a palavra e ela começa a falar comigo de alguma maneira. A questão não é fazer teologia, a questão não é entender os fatos, a história, a questão é eu sentir no meu espírito que aquilo é pra mim. Isso é o relacionamento com a palavra viva. Essa palavra viva começa a trazer um nascimento e aí a partir desse nascimento a partir desse arrependimento a partir desse entendimento eu recebo o Espírito Santo e aí eu preciso ter um nascimento no Espírito nessa realidade que passa a habitar dentro de mim ótimo, então eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, ele é uma sementinha, né? E aí a palavra diz que eu preciso na nascer dentro dessa realidade. Então veja, essa sementinha do Espírito Santo, essa porção do Espírito Santo em mim, quando eu estou em contato com ela, eu vivo determinadas realidades. Eu vivo um choro quando eu sinto o Espírito Santo. Às vezes é no momento do louvor, aquilo me toca profundamente. Às vezes é no momento de uma oração, às vezes é lendo a palavra. Aquilo é uma outra realidade, dentro de mim não sou essa, eu normal que fica brava, que fica com raiva. É, uma, é um outro eu e eu preciso ser batizado dentro desse eu, eu preciso ter uma experiência para que esse eu comece a crescer dentro de mim e quando isso começa a acontecer é que eu posso entrar no reino de Deus, ou seja, a porta para o reino de Deus é nascer no Espírito, é uma identidade que nasce no Espírito dentro de mim, tá, aí a Bíblia diz assim ó, como é que vai funcionando as etapas? Só para a gente pontuar aqui. Como é que vai funcionando as etapas desse relacionamento com o Espírito Santo? Em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 22. Novo Testamento. 2 Coríntios. 1. 22, diz o qual, o qual quem? Deus, também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, o que, que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, Deus sela o nosso Espírito com o o Espírito Santo é um selo, ele fecha o nosso espírito para relacionamentos com outros espíritos, tá? Sela, tipo uma carta, sela. E esse selo também funciona como penhor das promessas que nós temos em Deus. Ou seja, olha, é como se fosse assim, ó, isso aqui é, um, é só pra você experimentar um pouquinho daquilo que eu tenho pra você. Então é como se fosse um golinho. Aí você se relaciona com aquele espírito e fala... Nossa, às vezes a gente fala, nossa, faz tanto tempo que eu não sinto aquilo que eu senti, porque aquilo é só uma experiência, é uma amostra do que a gente vai viver quando for a plenitude da experiência em nós, não de um tempo aqui fora, da experiência em nós. Então, o Espírito Santo nos sela e estabelece um relacionamento como sendo penhor em nós. Outra coisa que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 é o seguinte. Essa aqui são várias pequenas experiências, também trazendo para todos os novos convertidos, os novos membros, as pessoas que estão chegando na igreja, se familiarizando com uma pregação apostólica, tá? Mateus capítulo 10. Cadê, Daniela? Fica brincando, perde os negócios. Capítulo 10, versículo... Jesus está explicando, está enviando os 12 em missão. E aí eles falam, ele fala assim: ó, vai, vai, faz o que vocês têm que fazer. Mas, quando vocês estiverem numa situação de aflição, quando vocês forem capturados, quando vocês não souberem o que fazer. 19. Quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que a vez de falar. Por quê? Naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de falar. Em algumas outras versões, diz o Espírito falará por intermédio de vocês. Isso aqui é uma coisa específica, né? A respeito da pregação do Evangelho, mas serve para a gente entender o seguinte: olha, você agora é uma pessoa no mundo, nesse sistema caído do mundo com o Espírito Santo dentro de você. Só que esse Espírito ainda é pequenininho, ele ainda não... Mas, quando você estiver numa situação complicada e esse sistema do mundo aqui estiver querendo te capturar, não se deixa dominar pela sua ansiedade, pelo seu nervoso de querer resolver as coisas com o seu braço, com a sua força, com a sua inteligência. Dá o controle na mão do Espírito Santo que ele vai te dizer o que fazer, ele vai te direcionar, essa é uma instrução que serve para tudo isso aqui vai combinar com o que? com Gálatas capítulo 5, versículo 22 que fala o que? fala sobre as obras da carne e os frutos do espírito, eu já vou falar mais sobre isso, mas o que que eu quero dizer é que a nossa carne a nossa, a nossa humanidade ela faz obras ela faz. Agora eu tô nessa situação, preciso ver o que que eu vou fazer. Aí eu tenho uma ideia brilhante do que eu vou fazer, tipo, eu vou no banco pedir um empréstimo e aí eu falo, Deus, se não for para eu pedir um empréstimo, que não dê certo. É, é a mesma coisa de eu entregar o controle na mão dele? É a mesma coisa... Deu conhecer a palavra de Deus? Por quê? As pessoas no mundo funcionam assim. Elas têm uma ideia da cabeça delas. E aí elas falam. Daí eu falei para Deus. Que se não for, para ele não deixar acontecer. Gente, não é assim que se relaciona com Deus. A pessoa que quer viver a vida de acordo com Deus. Fala, o que, que eu faço nessa situação? O que, que a palavra de Deus me diz para fazer? Entendeu? A palavra, ela aconselha você a fazer empréstimo jamais, nunca, em tempo algum. Jamais, entendeu? Então, quando você conhece a palavra, você sabe, bom, não tem como. Então, você já tá criando uma teoria da sua própria cabeça, obras da carne. Então, a Bíblia diz, olha, o espírito vai crescer em vocês na hora que você tiver uma aflição no mundo, e ao invés de você tomar, cuidar, cuidar de tentar resolver, de descobrir o que, que você vai falar, de que, que você vai decidir da sua própria cabecinha, deixa que o Espírito falará por intermédio de voz. O Espírito vai direcionar. Então, a gente precisa aprender a passar o controle para o Espírito em nós. Qual que é a grande questão, gente, que vocês já me ouviram falar mil vezes? As promessas de Deus são para a pessoa que você vai se tornar não para a pessoa que você é. é pra... Então, quando eu olho e falo, ai, Deus tem uma promessa na minha vida, mas não aconteceu ainda. Por que que não aconteceu? Não é porque ela está destinada a um tempo futuro, é porque eu não sou a pessoa da promessa ainda. E por que que eu não sou? Porque eu não gasto tempo nutrindo a pessoa do Espírito Santo, a pessoa que eu sou no Espírito, o Espírito em mim e então o que, que eu preciso entender no momento de tribulação é um momento que vale muitos pontos eu posso por exemplo aprender como diz a bíblia enchei vós do Espírito Santo a bíblia não diz enche-me igual os louvor das igrejas das pessoas que não lê a bíblia enche-me enche-me eu sempre falo isso na igreja né para de falar enche-me porque a bíblia diz enchei vós do Espírito Santo é sua responsabilidade Leia a palavra, orar, buscar ser cheio do Espírito. É sua responsabilidade, não é Ele que te enche, certo? Então eu posso gastar esse tempo lendo a Bíblia, ouvindo o louvor, orando para que eu seja cheio do Espírito, para que eu gaste tempo e experiência nesse lugar do Espírito Santo em mim. Mas o que vale mil pontos, o que carrega a bateria instantaneamente, o que dá um, um, um como é que fala? Tem um nome para esse crescimento assim? Esqueci agora, né? Para esse, esse passo grande assim? O que faz esse processo acontecer é essa passagem assim, Mateus 10, é, 19. Quando você tiver em perseguição, dá a chave do carro na mão do Espírito Santo. Quando você tiver em perseguição nesse mundo, passa o controle para ele. Porque daí você vai ter um, um ganho, assim, você vai ter um aumento, um crescimento gigantesco dentro desse processo, tá? É, aí, que mais que a Bíblia vai dizer a respeito? Vamos supor que você não faz nada disso. Não lê, mas vamos supor que você não faz nada disso, gente. Não ora, não busca... É, Deus não busca aumentar a experiência, não, não consegue parar quieta, calar a mente, calar a alma, ir nesse lugar do espírito e passar tempo, pegar sua consciência e virar pra lá, pegar seu foco e virar pra lá, pegar sua atenção e virar pra lá, para este lugar... É, quando você foca, vira a sua atenção. Nada mais importa pra mim. Eu quero ir nesse lugar onde o Espírito está em mim. E eu quero passar tempo ali. Passar tempo com Deus. Eu falei isso pra vocês a última vez que eu preguei aqui. Comunhão com o Espírito Santo. Quando eu paro tudo e fico em comunhão com o Espírito. Faço silêncio. E verdadeiramente dentro de mim me interessa. A única coisa que me interessa é o que ele tem para me dizer. Neste processo... eu vivo o crescimento. Agora vamos supor que você não faz nada disso. Nada. Você vive completamente para fora. A sua única experiência espiritual é religiosa. É dentro da religião. É quando você vai num culto... é quando alguém prega para você... é só essas experiências. Aí qual que é a grande questão? Tudo que você faz, toda a sua atenção... é para o mundo... Toda a sua preocupação é com o seu corpo, é com, é com a sua unha postiça, é com o seu dinheiro, é com o seu não sei o quê, é com pra fora, é com trabalho, é com dinheiro, é com, sei lá, tudo pra fora, tudo pra fora, tudo pro mundo, eu quero o um mundo. Meu sonho é ser chamada pra ir no próximo BBB. Vamos supor que você seja assim. O que, que a Bíblia diz a respeito disso? E no próximo BBB é muito triste, né? Mas vai que tem alguém. primeiro Tessalonicenses. Olha o que a Bíblia desse Tessalonicenses é tão pequenininho, né? Que achar é difícil. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Diz. Não, olha o que ele diz aqui, eu vou ler desde o 17, orai, cadê, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus é em Cristo Jesus para convosco, gente, em tudo dai graças quer dizer, uma hora você vai entender que só tem Deus, que o negócio é Deus, que o poder está na mão dele, Entendeu? E aí você começa a aprender, bom, em tudo dá graça. É, entrou na justiça, porque lembra que eu ensinei? Quem tá de mal da justiça de Deus, fala, não sei o que acontece, por que que Deus não me abençoa? Ele deve estar tá com algum problema na justiça dele, porque eu já devia estar tá muito mais abençoada do que eu tô agora. Essa pessoa ainda tá faltando aprender as lições do pecado. Convence, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando em tudo eu consigo dar graças, é porque eu já estou vivendo as liçõeszinhas da justiça. Já estou começando a ficar bem na história da justiça. Aí, 19, não extinguais o Espírito Santo. Não entristeçais. Em, outras palavras, em outro lugar fala, é, em Efésios capítulo 4, versículo 30, fala, não entristeçais o Espírito não vai para o mundo com tanta força assim. você já recebeu o Espírito dentro de você mas você quer mesmo o mundo não entristeçais o Espírito Santo se inscreveu para participar do BBB não apagueis o Espírito Santo não extinguais o Espírito Santo não volta a chafurdar no pecado não volta para o mundo dessa maneira por quê? Porque você pode extinguir o Espírito Santo de dentro de você. A Bíblia fala no livro de Salmo, capítulo 51, versículo 11. Não, o salmista fala, não me expulses da tua presença e nem tire de mim o Santo Espírito. Ou seja, essa sementinha a gente pode perder então veja, eu recebo essa sementinha eu tenho que me ocupar de fazer ela crescer mas caso eu me vire completamente para o outro lado eu posso apagar a chama desse espírito em mim eu posso extinguir o espírito em mim, eu posso entristecer o espírito que é santo o espírito santo de Deus em mim entende? Então agora vamos começar a chegar nos, nos Paranauê. Veja bem, o ministério de Cristo na Terra, Jesus veio para fazer o quê? Duas coisas, ele veio para fazer o ministério da reconciliação, ou seja, nos reconciliar com Deus tornar viável que a gente voltasse a ser um com Deus, através da morte e ressurreição dEle, através do sangue dEle que nos purifica, que nos santifica, porque Deus é completamente santo, e a gente não tinha como ser um com aquilo que é santo. Jesus vem e nos cobre do sangue dEle, para que a gente possa voltar a ser um com o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pequena porção do Espírito de Deus em nós. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir promovendo essa obra de convencimento, de santificação dentro de nós, para que cada vez uma porção maior de mim possa voltar para a unidade. Porque aqui eu estou na separação. Aí, através de Jesus, o Espírito Santo fez uma ponte entendeu fez uma ponte e eu já posso voltar a ter relacionamento porque antes estávamos separados de deus mas em cristo nosso espírito pode voltar a ter união com deus só que o objetivo gente é que aconteça isso aqui ó não sou mais eu quem vivo mas cristo vive em mim eu e o pai somos um mas quando que isso vai acontecer? Quando essa separação, essa distância diminuir. E quando essa distância vai diminuir? Quando eu parar de olhar para fora e olhar para dentro. E olhar para a única coisa que verdadeiramente importa, que é o crescimento do Espírito em mim. Por quê? Porque é dentro desse lugar do Espírito que habita a plenitude de todas as coisas. É neste lugar onde o Espírito é em mim, que eu vivo vida plena. Jesus diz, eu vim para que vocês tivessem vida. E vida plena, onde é esse lugar? No Espírito, em mim. Só que essa realidade tem que crescer em mim. Vocês entendem? Eu tenho que ir crescendo. Tem que ir se expandindo. Tem que ir tomando espaço quando isso crescer, 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 é que vai acontecer o que eu expliquei na última pregação, que é, nós somos chamados, depois de chamados nós somos justificados, e depois de justificados nós somos glorificados, esse glorificados, que é equivalente a, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo ou seja, juízo como? o juízo é que vocês vão entender que o príncipe deste mundo já foi julgado ou seja não, não existe mais vocês estão brigando sei lá com quem porque vocês não receberam a revelação da ressurreição vocês não ressuscitaram juntamente com Cristo não, a porção maior da consciência de vocês não é de ressurreição não é de vida eterna porque vocês não têm revelação do juízo quando a gente, quando vai crescendo, o Espírito vai crescendo, vai, pega uma parte da consciência, pega outra parte da consciência, pega outra parte da consciência, chega uma hora, pegou grande parte da consciência, toda a sua consciência tem revelação do Cristo ressurreto. E o que que você entende? Glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa. Entende? Neste lugar, há abundância plena. Neste lugar, há vida plena. Neste lugar, não há morte. Neste lugar, não há medo. Neste lugar, não há separação. Por quê? Porque eu e o meu pai somos um. Esse é o ministério de Jesus. O ministério da reconciliação. Mas, gente, a gente tem que... Não é, não é ser religioso. Não é... Ai, pode... Pode tomar cerveja? Pode tomar cerveja? A pessoa que vai na igreja pode tomar cerveja? Não é isso. Pode ouvir. pode ouvir música do mundo? Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso. É um processo que acontece nos lugares espirituais. É dentro. É dentro da gente. Dentro da gente. Só que a gente tem que gastar tempo investindo nisso. E esse tempo... É o processo que vai de Pentecostes a Tabernáculos, entende? A gente pode passar muitas estações fazendo essa caminhada, entre Pentecostes e Tabernáculos. Eu passo pela Páscoa, eu passo por isso, mas na verdade é onde que eu tô mesmo? Entre Pentecostes e Tabernáculos. Tem gente que tá entre o Egito e a Páscoa, entende? Entende? O processo da consciência entre Pentecostes e Tabernáculos é... Não existe nada mais importante para eu fazer do que crescer o Espírito em mim. Essa é a única coisa que importa. É isso que Jesus disse quando falou. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 6. Eu terminei a última pregação com essa palavra. Vou retomá-la agora, vocês vão entender um pouco mais. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu vou ler um pouquinho antes aqui para vocês entenderem o que Jesus tá falando agora, vocês vão, acho que entender um pouco melhor, né? Ele fala sobre ter dois senhores, ele fala sobre parar de ficar tão, tão ansioso por causa das coisas desse, dessa terra, né? E ele diz o seguinte versículo 19 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões cadê não minam nem roubam que que ele tá falando aqui, gente? Para de voltar toda a sua atenção, toda a força da sua alma para esse lugar aonde a gente fica desejando as coisas do mundo. Para de desejar as coisas aonde o ladrão pode roubar. Quem é o ladrão? Tá falando de dois senhores. E para dizer o que? Vou chegar no versículo que eu queria que é o versículo 33. 33 não, olha só, vou ler, eu, eu quero ler tudo, né, porque eu amo essa palavra, olha o versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, tipo, vocês, todo esse monte de preocupação que vocês têm com as coisas do mundo, porque todas essas coisas, os gentios procuram, aqueles que não receberam ainda a revelação de, do Pai, esse, essas pessoas procuram, só que para o seu coração e fala gente, será que eu não estou também, eu já recebi revelação do pai mas não me ocupo dela, porque o meu ocupo mesmo é das coisas do mundo e esse é o grande problema, continuo correndo atrás da mesma coisa que as pessoas que não receberam revelação correm Dê certo vosso pai celestial bem sabe que você necessita de todas essas coisas Vou falar uma coisa pra vocês. Sabe por que, que vocês passam um perrengue? Não é porque, ai, verdade, apóstola, eu preciso parar de me preocupar mesmo, né? Não é preocupar o seu problema. O seu problema é que o seu coração é corrupto. Você deseja, o seu coração deseja as coisas do mundo. E quanto mais corrupto você é, mais o Senhor vai tirando, vai tirando, vai tirando. Por quê? Porque você é precioso pra Ele. Então não é uma questão de falar: "Ah, então quer dizer que eu não tenho que me preocupar se vai me faltar o pão?" Te faltar o pão é óbvio que não vai. Você tem que se preocupar para falar: "Gente, quanta corrupção há em mim". A ponto de Deus ter que me colocar nessa situação de perrengue. Ano após ano eu não aprendo. Entende? então cuidado pra não ficar no coitadinho de falar, ai realmente, puto hoje foi maravilhoso, eu precisava mesmo ouvir essa palavra de que eu não tenho que me preocupar não tem nada de preocupar a questão, a questão é você tem que se converter você tem que se converter e falar, a apóstola falou comigo hoje falou comigo morrungido, é mas é verdade falou comigo e falou que a, que a minha grande questão é que eu sou corrupto. E eu preciso abandonar essa corrupção, preciso ser convencido do pecado. Entende? Tem que abandonar a idolatria, tem que abandonar a corrupção. Esse texto aqui fala sobre dois senhores. É isso que o povo vivia no deserto. Por que, que Deus dava o um maná para eles? Para tirar a idolatria do Egito que existia no coração deles. Eles eram escravos, mas tinha orgulho do crachá. Porque o espírito estava tão corrompido que Deus falou: "Bom, vou ter que deixar eles no deserto, sem se ocupar de nada, parando de construir uma identidade no lugar errado, só para falar: 'Ó, confia que eu sou pai, não vai te faltar nada para comer'." sua sandália não vai gastar, sua roupa não vai gastar, agora vamos arrancar essa corrupção desse coração aí, porque tá complicado. Certo? Fecha parênteses. Para de buscar essas coisas, porque vocês sabem que o Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Chegamos onde eu queria, versículo 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça é isso que eu tô explicando aqui pra vocês o que que é o reino de Deus é esse lugar lá dentro quando você tá com espírito e de repente você sente paz de repente você sente o amor de Deus de repente seu coração é manso de repente você não tem raiva do seu marido de repente você para de se ocupar dessas bobagens do mundo naquele lugar você fala, Ai, eu queria ficar aqui pra sempre esse lugar é o reino de Deus e o Jesus fala, para de buscar o mundo e busca esse lugar no seu coração que é o lugar onde o Espírito Santo está fazendo morada e está gerando uma identidade busca esse lugar e a justiça de Deus que acontece lá dentro e todas as outras coisas vos serão acrescentadas entende? chegamos no que eu falei no início dessa pregação o Espírito Santo é o reino de Deus. Esse lugar onde o Espírito Santo habita em você é a porta para o reino de Deus. Quer viver mais reino? Aumenta a quantidade de espírito que tem aí dentro. Aumenta a quantidade de consciência que esse espírito começa a abarcar. Vamos mais um pouquinho para a gente terminar. Efésios capítulo 3. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse Jesus é um lindo. Ele é tão lindo. Eu sou tão perdidamente apaixonada por ele. Efésios capítulo 13. Capítulo 3. Versículo 16. Diz. Para quê? Paulo está orando. Orando pelos habitantes de Éfeso, pelos Efésios, dizendo. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, é essa a realidade que eu estou descrevendo aqui para vocês. É o que faz a glória de Deus. É o que Jesus liberou na ressurreição. Ele rasgou o véu e trouxe. O reino de Deus. E o reino de Deus é a glória de Deus. Ele trouxe uma dimensão espiritual. Para se tornar acessível para o homem. Mas como que o homem acessa isso? Através desse ser. Que nasce. Das águas do espírito dentro dele. Neste lugar. Existe que este lugar espiritual, o reino de Deus essa dimensão que Jesus tornou disponível para nós por isso que já está tudo feito ele não vai fazer mais nada, ele já fez tudo tá? nesta dimensão espiritual que a gente acessa através da consciência através de, de, desse, desse batismo no Espírito Santo ele está orando, eu oro me coloco de joelhos de, perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, ele vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior o que, que ele está dizendo? eu tô orando, tô de joelho diante de Jesus para segundo a realidade das riquezas da glória que estão nessa dimensão esse homem interior dentro de vocês que ainda é muito pequenininho seja fortalecido do, no, no poder do Espírito porque toda a promessa é para esse homem interior quem vai ser glorificado é esse homem interior entende? e Paulo tá orando, a única coisa que eu posso fazer como pai, é orar para que Deus segundo as riquezas da sua glória, nesse, nos lugares espirituais, vos conceda que ouvindo essa palavra que eu tô pregando para vocês, esse homem interior, seja fortalecido no poder do espírito, que coisa mais linda, não é? fala se não é linda ai Jesus vamos seguir mais para que Cristo habite pela fé no vosso coração a fim de que a fim de que estando arraigados e fundados em amor com toda a sua atenção voltada para esse lugar que é o único lugar que importa vocês poderem perfeitamente compreender juntamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Entendeu? Porque, gente, ele está orando, eu estou orando para que esse homenzinho aí, que que tem o Espírito Santo, essa identidade que existe no Espírito, mas ainda é muito pequenininha, que ela seja fortalecida pelo poder de Deus, para que vocês recebam a revelação do que, que verdadeiramente Jesus fez, de qual que é a profundidade, a largura, o alcance, para que todo medo deixe de existir dentro de vocês, para que toda corrupção deixe de existir dentro de vocês, e para que... Vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Entenda uma coisa. Vocês me ouvem falar aqui mil vezes. Dentro rege fora. Dentro rege fora. Quando dentro habita toda a plenitude de Deus. O que, que vai acontecer fora? Entende? Isso aí não tem nada a ver com vocês bobajadas que as pessoas ensinam aí. Quem faz isso acontecer é o Espírito Santo de Deus em nós. A revelação da plenitude de Deus em nós. Que faz com que a nossa vida seja próspera em todas as áreas. Porque se dentro eu gozo de uma plenitude, de uma abundância, isso não vai se manifestar fora? Essa é a justiça de Deus. O que acontece é que a gente só faz as pazes com a justiça de Deus quando a gente olha para escassez aqui fora e fala é justa porque eu sou o tanto quanto eu sou escasso dentro é o tanto quanto eu sou mesquinho dentro o tanto que eu sou escasso fora é proporcional ao quanto eu sou mesquinho dentro porque a Bíblia diz a alma generosa prosperará então se você vive escassez Deus não tá te provando ele tá te corrigindo para mostrar para você você é mesquinho, você é mesquinho. Por isso que fora falta. Você fica contando moeda dentro, fica contando moeda fora. Agora a alma generosa prosperará. Quando tem abundância dentro, tem abundância fora. Se você fica no fundo, lá no íntimo, cobiçando as coisas dos outros, com inveja das coisas dos outros, contando, ah, aconteceu com a outra pessoa, não aconteceu comigo, o que, que vai se manifestar fora? A mesma escassez, a mesma mesquinharia. Agora, se dentro você tem gratidão e fala, Senhor, eu aceito a sua justiça, eu quero ser corrigida quero, me corrija Senhor, eu estou profundamente arrependido, como eu sou corrupto dentro de mim, eu não quero mais isso, sara-me Senhor, sara, cura-me, quando você se volta para dentro, e deixa o Espírito fazer a obra dele, lembra que eu falei aqui, ele trabalha dia e noite, e a gente precisa ser corroborador dele, eu quero trabalhar junto com ele, eu quero, porque essa é a obra eterna, essa é a única obra que interessa, essa é a única obra que importa. Nada aqui fora nunca vai chegar nem perto da plenitude que você pode experimentar no reino de Deus aqui dentro. A grande questão é que a gente tem que estar satisfeito da comunhão com Deus nos palácios eternos. Sabe? E aí, aqui fora. Vai acontecendo. Chega uma hora, transborda, sabe? Chega uma hora. Para a gente encerrar, nós vamos ler João, capítulo 16. Se isso que eu falei para vocês, se você receber é, revelação da profundidade, a largura, do que, que Jesus fez. Quando você entra na dimensão do juízo, que eu tô tentando ensinar para vocês aqui aos pouquinhos, João, capítulo 16, versículo 33. Você vai entender aqui, ó. Tenho-vos dito isso, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus está falando. Tem totalmente morar em mim. Para que você tenha paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que as pessoas interpretam essa passagem dentro de uma realidade pastoral? Ai, aconteceu isso, quebrou meu carro, fui despedido, meu filho tá doente, não sei o que, não sei o que. Ta, 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 ta. Aí vem o pastor e fala, filho, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Agora, você está passando pela mesma situação e vem um apóstolo conversar com você. Ele vai falar. Vou explicar uma coisa para você. Romanos 12, 2, diz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, que é maravilhosa, que é tudo de bom para a sua vida, está onde? No reino de Deus certo? Mas quem vai viver isso somente aquela pessoa que transformar o seu entendimento. O que que vai fazer ela transformar o entendimento? Número um, não se conformar com o funcionamento do sistema deste mundo e voltar sua atenção para dentro para se fortalecer no espírito e conseguir mudar para o reino, entendeu? Então, voltando para essa palavra, quer dizer o quê? Eu digo isso para que em mim, para que vocês venham morar em mim, e em mim vocês tenham paz. Porque quem morar no mundo, aqueles que a consciência moram no mundo, aqueles que a mente funciona de acordo com o sistema desse mundo, estes terão aflição. Mas, se você tiver bom ânimo, você vai se esforçar e vai mudar do mundo. Para o reino. Você mora onde? No mundo ou no reino? Eu moro no reino. Então, eu não tenho aflição. E você? Mora onde? Tá me entendendo? Agora, o passaporte para morar no reino é que esse serzinho dentro de você cresça e tome a estatura adulta. Porque a Bíblia também diz que as promessas não são para os meninos. Entende? Enquanto esse ser espiritual é uma criança que mama, que fica miando, que vive na vítima, enquanto o Espírito Santo é uma sementinha dentro de você, você só tem o quê? O penhor. Oh, você tem o penhor. Você já, já você não pegou aquela amostrinha grátis que eu falei pra você? Então, agora, se esse ser cresce, é fortalecido, recebe revelação, é cheio de poder aí você passa a viver a plenitude de Deus, aí você vai ter aflição no mundo, eu não, não moro no mundo não vivo no mundo não pertenço ao mundo não sou do mundo aonde você está? eu estou em Cristo, nos lugares espirituais, eu vivo no reino Entende? Só que, gente, quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente para de palhaçada. O dia que a gente cria vergonha na cara, olha bem pra gente e fala, você vai ficar aí até quando? Você vai se converter de verdade até quando? Até quando você vai passar mais tempo nas redes sociais do que em comunhão com o Espírito Santo? Ninguém vai fazer isso pra você, não. Essa palavra aqui tá sendo maravilhosa, mas ela murcha. Entende? Ela vai murchar. Vai te dar um entendimento. Mas ela vai te sustentar em revelação? Não. Então, gente, tem uma hora que a gente tem que falar eu acho que eu cansei de palhaçada. Acho que eu cansei. De estação após estação, patinar no mesmo lugar. Me deparar com a mesma corrupção dentro de mim. Acho que eu não vou querer mais isso aí, não. Olha, que legal. Ó. Muito legal essa palavra. Muito legal. Ela falou, cansei, né? Olha aqui o que ele diz nesta palavra, ó. No 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, ou seja, fica nessa, nessa fezinha mais ou menos, não está experimentado na palavra da justiça, que é isso que eu tô falando aqui pra vocês. Vamos fazer as pazes com a justiça de Deus. Olha bem a sua vida hoje e fala, a minha vida é um retrato da minha corrupção. É só isso. Porque Deus é justo. Ele é justo. O que eu vivo, o que acontece na minha vida é um espelho exato dos lugares que eu ainda não me converti. Se o seu casamento não tá bom, é porque você não se converteu. E não deu espaço para o Espírito Santo agir. Se a sua vida profissional não tá boa, é porque você não se converteu. Se a sua vida financeira não tá boa, é porque você não se converteu é simples assim a palavra de Deus, essa é a justiça, isso quer dizer, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino, porque é menino, não quer, se, não quer assumir responsabilidade, quer ficar na murmuração, quer ficar no, ah, mas eu não acho, mas eu não concordo, então fica aí, cada um com seus, com seus cada um, não é mesmo? Mas, a gente chega uma hora que a gente fala, ah, acho que eu não quero mais isso pra minha vida, não. Acho que eu vou me converter, acho que eu vou decidir hoje, vou me converter, vou fazer um concerto, vou entrar sério com esse, nesse relacionamento com o Espírito Santo. Já começa a se materializar na minha vida uma outra porção de reino. Porque eu me acertei dentro de mim. Resolvi passar tempo, sabe? Passar tempo. Com o Espírito Santo dentro de mim. Vamos converter de verdade? Deixa eu ver se eu li a última, né? Li, então. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Será que você consegue falar isso aí dentro? Eu venci o mundo. Jesus fala, porque vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Minha pergunta é, dentro de você. Você pode dizer que você venceu o mundo? Por isso você já vive no reino? Lindo isso, né? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, que palavra de conserto, que palavra de alinhamento o Senhor trouxe para nós essa noite. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Porque o Senhor verdadeiramente traz luz aonde havia trevas em nós. Que obra linda. Haja luz e houve luz Houve luz dentro de nós, aleluia, nós te louvamos, te bendizemos e nos comprometemos com essa porção que o Senhor iluminou, nós nos comprometemos Senhor, de ser corroboradores com teu Santo Espírito no homem interior, para que o teu reino cresça dentro de nós verdadeiramente para que, Senhor, a tua consciência, para a consciência do teu Espírito se expanda dentro de nós, em nome de Jesus, para que a gente possa viver uma outra qualidade de relacionamento contigo, Senhor. Ajuda-nos a entender que a única coisa que rea, realmente importa é a qualidade do nosso relacionamento contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém.